0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, eleições 2022. Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 46 minutos. Você já está com imagens também na nossa live, acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook e YouTube da Cruzeiro FM. Eleições 2022 para você. Bom. Ele esteve conosco aqui, era pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, mas já apontava as conversas com Tarcísio de Freitas para a possibilidade de ser o candidato a vice-governador na chapa nessa parceria do PSD com republicanos. Hoje o Felício Ramuti é o nosso convidado ao vivo e agora sim oficialmente como candidato a vice-governador de uma chapa que vem forte também. Felício, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na nossa Cruzeiro FM. A gente está no estúdio número 3 dessa nova estrutura da Rádio Cruzeiro FM e a primeira entrevista, o primeiro convidado aqui nos estúdios é justamente tanto o, o Felício como também o doutor André Moron, que é o coordenador desse PSD em toda a nossa região, além de Sorocaba também. Muito bom recebê-lo aqui, prazer em recebê-lo aqui nos novos estúdios. Bom dia.
1: Eu que agradeço. Bom dia, Sibeli, bom dia, Fábio, a todos vocês que nos acompanham. É, no Jornal da Cruzeiro, um prazer estar tá com vocês falar de gestão, falar de política, se eu não me engano há exatos dois meses é. É, estive aqui tivemos um bate-papo bacana com o Caio junto também conosco e a gente pôde falar um pouquinho. É, e agora eu quero contar como foi esse movimento para que eu pudesse estar junto. Agradecer ao delegado André Moron 5511, nosso é, coordenador aqui da região e candidato também, é, que tem trabalhado para levar as demandas da, de Sorocaba e região para que a gente construa um plano de governo de acordo com as necessidades do cidadão da região.
0: Legal. Doutor André Moron, que também está sempre conosco aqui, é candidato também a deputado federal e é o coordenador da de... Dessa campanha do PSD, não apenas em Sorocaba, mas em toda a nossa região metropolitana. Sempre bom recebê-lo aqui, doutor. Bom dia.
2: Bom dia, Fábio, Fibele, Felício, prazer ter você conosco aqui. E sempre é muito bom, muito gostoso ouvir Felício falar sobre política,
0: sobre a atualidade, sobre o estado de São Paulo. Felício, explica para o nosso ouvinte como foi a formatação desta parceria do Republicanos com o PSD.
1: Olha, primeiro, é, o objetivo que me fez sair da prefeitura, lembrando, fui prefeito de São José por dois mandatos, eleito, reeleito no primeiro turno, e tinha como objetivo levar um jeito diferente de fazer gestão né, e a boa política para o Estado de São Paulo. Essa era a minha proposta, então, como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Então, o Tarcísio nos procurou, procurou o PSD, a Gilberto Kassab, a mim, é, com a ideia de juntar esses esforços para que a gente pudesse continuar com esse mesmo objetivo. E imediatamente eu reconheci e reconheço no Tarcísio esse homem que pode transformar o estado de São Paulo praticando boa gestão com a experiência que ele já tem do ministério de entregar, de construir soluções inovadoras, criativas para os problemas então do Brasil e agora do estado de São Paulo. E claro, eu tenho uma experiência política que pode acrescentar a essa gestão e de fato foi uma grande honra poder unir esforços, o PSD ao lado da coligação que já existia não só republicanos, PL PSC, PTB é, para oferecer para o cidadão do estado de São Paulo uma nova opção, chega de mais do mesmo né? o atual governador representa mais do mesmo e o Tarcísio ao meu lado, é, nós representamos um jeito novo, um jeito diferente criativo, inovador é, de poder é, administrar o estado de São Paulo, essas são as nossas intenções, nós fomos e é importante dizer, Tarcísio foi o Primeiro candidato a escolher o vice. E a nossa união, é muita gente. Ah, política, está espaço de uma secretaria tal. Outra. Não foi nada disso. Foi uma união pragmática e programática. Se deu baseada na junção dos programas de governo. Foi o que nós fizemos. O meu coordenador do plano de governo se juntou à equipe do Tarcísio para levar aquela que até então eram as nossas propostas. Que foram é, absorvidas, sim. Um ou outro é, decisão, a gente teve que discutir um pouco mais, conversar, mas com o objetivo de propor um programa inovador, diferente, para atender a população do Estado de São Paulo, principalmente aqueles que mais precisam.
0: Como tem sido a estratégia de vocês? Cada um vai para uma região do Estado de São Paulo, porque são duas figuras fortíssimas da nossa política. O Felício, muito elogiado pela administração quando o prefeito de São José dos Campos, o senhor falou aqui, inclusive, na nossa última entrevista, foi muito elogiado. Quer dizer, coloca o, o time totalmente circulando por todas as cidades do estado.
1: É, nós temos agendas comuns, né? Ontem, por exemplo, eu estava na Sabatina da Fiesp, estava ao lado do Tarcísio. É, na Sabatina, então algumas agendas nós fazemos de forma conjunta e outras separados né? seja para apoiar também candidatos nas regiões de todos os partidos e para levar é, o nosso plano de governo agora que está registrado inclusive no Tribunal Superior Eleitoral é, e dizer como a gente pretende cuidar do nosso Estado quero aqui aproveitar essa oportunidade ao lado do Moron e já citado por você a equipe e as coligações e parabenizar e agradecer ao nosso prefeito né, manga aqui. De Sorocaba, que tem feito um grande trabalho, pegou a cidade numa situação muito difícil, né? que infelizmente passou por problemas: né? é, prefeito entra prefeito, sai prefeito, volta, decisões judiciais, é, e tem transformado a cidade já nesse um ano, quase um ano e oito meses, que está à frente de Sorocaba. Portanto, eu não tenho dúvida que ao longo da gestão ele vai é, fazer com que Sorocaba possa estar é, em local de destaque no cenário estadual e nacional. Porque o Manga tem uma característica que na minha opinião foi um grande erro é, do governo do estado de São Paulo ele é muito próximo das pessoas né? ele gosta de gente e quando você é prefeito, governador presidente da república é, é, o que você tem que fazer é eleger prioridades ter a sensibilidade social que o Manga tem para eleger aquilo que é importante para transformar a vida das pessoas então estou muito feliz de também estar ao lado do Manga nessa caminhada junto com o Tarcísio e com os nossos candidatos da região e aqui do meu lado André Moron o senhor tem como marca registrada aí no seu governo em São José dos Campos ter o certificado, o primeiro certificado reconhecido internacionalmente como cidade inteligente. Como levar essa experiência, essa expertise para um Estado com tantas diferenças como o nosso Estado de São Paulo? É na ajuda das construções de soluções. Queremos transformar, sim, isso faz parte da nossa proposta, o Estado num Estado inteligente. Desburocratizar, simplificar digitalizar a área de saúde a gente tem muitas cidades ainda que não avançou na digitalização da área de saúde, não tem informação sem informação você não tem gestão e o estado quer ajudar os municípios nesse sentido já tem propostas específicas que foram incluídas vou dar um exemplo que é o monitoramento de áreas de risco e de proteção ambiental com um sistema de fotografias por satélite quando você consegue ajudar os municípios a fiscalizar essas ocupações nessas áreas, a gente evita aqueles desastres, como aconteceu em Petrópolis, ou aqui no estado de São Paulo em Franco da Rocha, é um projeto a médio e longo prazo para evitar que o estado passe por situações como aquelas, ajudando os municípios na fiscalização, o satélite tira foto de todo o estado a cada 72 horas e vai fornecer essas fotos para os municípios essa é uma das ideias, também na habitação popular, incluir mais uma modalidade que é a habitação como serviço, que a gente costuma dizer, onde o estado em parceria público-privada constrói com a iniciativa privada, cede é, aquele domicílio para o cidadão que precisa de uma casa e ele pode utilizar por toda uma vila, sem a propriedade em si, neste caso. Os outros programas continuam, mas com esse tipo de é, é, nova forma, a gente acredita que pode acelerar ainda mais a entrega de unidades habitacionais e evitar alguns problemas. O primeiro problema é a fraude, 30% das pessoas recebem as unidades e depois no dia seguinte já apontam e colocam nos sites de venda, de é muito comum, de conjunto habitacional. E também o domínio, às vezes, de conjuntos habitacionais pelo crime organizado. Então a gente consegue evitar porque ele não tem a propriedade tem que seguir regras Pra de convívio dentro do conjunto habitacional se não seguir, ele pode ser convidado a ser retirado, então essa é mais uma modalidade que também está incluída além das demais tradicionais que a gente já conhece, então são algumas ações que podem fazer a diferença a questão é, do meio ambiente também, é um olhar especial para eletrificação geração de energia por várias fontes fotovoltaica, utilizando é, a nossa é, energia verde da cana, né? enfim enfim é uma série de ações com o objetivo de transformar a vida das pessoas para melhor com a parceria dos municípios. E nesse contato direto com a população, com as pessoas agora em campanha mesmo, o que pedem de pronto? Ah, aqui na minha cidade é isso. Tem um, um ponto comum nos municípios que o senhor tem
2: visitado? Olha,
1: Sibeli, já são mais de 28 mil quilômetros que eu já rodei no estado de São Paulo. E o que me surpreendeu nesta eleição deste ano foi encontrar em cidades pequenas uma preocupação, com segurança pública, coisa que a gente não via no passado. Eu estou do lado aqui de um especialista nosso eh, delegado André Moron e que pode até falar um pouco sobre o tema mas a gente percebe que foi a segurança pública foi deixada para trás na atual gestão, pouco investimento é comum a gente ver delegado da Polícia Civil tendo que passar o Pires para buscar recursos com empresários para reformar a delegacia, isso no estado mais rico da federação, né? Polícia Civil foi sucateada, Polícia Penal deixada de lado agora no apagar das luzes quase chegando a eleição, criaram a Polícia Penal Polícia Científica que poderia fazer muito mais, já faz muito com pouco recurso que tem e poderia fazer muito mais e a polícia militar e o Tarcísio tem um plano muito claro para oferecer não só a valorização para esses homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para defender as nossas, mais investimento em tecnologia inovação, é, câmeras inteligentes é, nas cidades, voltadas às cidades, em parceria com os municípios, interligação de sistemas, a gente tem um sistema do governo federal que chama Cortex, do governo estadual que chama detecta mas um não conversa com o outro nas cidades, esta integração faz toda a diferença para que a gente possa, de fato, com inteligência é, levar é, aos indicadores de segurança a melhores patamares no estado de São Paulo. A segurança pública foi deixada para trás assim como a saúde é, do nosso Estado. E nós vamos fazer diferente com soluções criativas, sempre procurando levar a inovação e a tecnologia para melhorar a vida das pessoas.
0: Doutor André, o, o candidato Felício, ele aponta essa questão da segurança, o senhor que respirou 24 horas, quer dizer, o dia tem até mais de 24 horas como delegado, ainda mais delegado seccional também, enfim, todo o trabalho que foi realizado aqui em Sorocaba. O que se cobra muito é essa valorização da nossa gloriosa Polícia Civil, porque esses policiais fazem muito quase em alguns pontos e algumas cidades sem nenhuma estrutura. É, a valorização
2: né? do policial, do né? Do
0: policial da estrutura, ele como Não. o ser humano, o profissional que merece essa valorização, é, é um trabalho que vocês estão articulando, porque parece que cada região tem uma necessidade, tem uma, uma maneira de se tratar essa questão. Essa visão de Sorocaba já está nas mãos também da, da equipe do próprio Sim, governador.
2: Sem dúvida.
0: É, cada região tem a sua
2: peculiaridade, mas o que a gente encontra em todas elas é a desmotivação, é a falta de policiais, é, é a falta de equipamentos de trabalho mínimos. É isso que o, que o Felício falou, a polícia foi sucateada, em especial a polícia civil, a polícia investigativa foi sucateada, relegada ao quinto plano, se é que podemos dizer isso. Né? Houve algum investimento na área de tecnologia? Em plataformas de trabalho Em plataformas de investigação Mas não houve a, me, o mesmo investimento A mesma preocupação com quem vai operar Esses equipamentos Os nossos policiais estão em idade avançada Estão envelhecendo Não existe concurso para reposição dos quadros Novos policiais não estão sendo formados E isso é muito triste e perigoso né? a, a polícia militar a, a, a parte do bom trabalho Que ela realiza, a guarda municipal Bom trabalho que, a, que ela realiza Elas não conseguem atingir o, o epicentro da criminalidade, grandes organizações criminosas envolvidas com tráfico de mulheres, com tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro, é cada vez mais comum, infelizmente, a gente vê que o crime organizado está se... É, é, os tentáculos estão vindo para o poder público... É, então isso é uma coisa muito perigosa O nosso governador já sabe desse problema Felício já enfrentou essa realidade de São José dos Campos né, Essa presença do crime organizado E para tudo isso nós precisamos ter uma polícia civil forte Que investigue, que monitore né, Que seja efetivamente preventiva nas ações Na repressão das ações criminosas É isso que a gente precisa
0: Investimento no policial é, E dentro dessa composição da chapa de vocês Há muitos delegados, policiais, há uma força de, de, de pessoas expressivas na área da segurança. Isso faz a diferença também na discussão com qualidade, não, se doutor? Se o Felício
2: permite, eu, eu faço uma colocação. Eu vi uma reportagem esses dias e que o maior número de policiais até hoje, candidatos no estado de São Paulo, se eu não estiver enganado, são 192 candidatos que são das forças policiais, em especial Polícia Militar e Polícia Civil, né? Isso demonstra, primeiro, a preocupação com o tema. Segurança Pública hoje, na minha ótica, é, é, é tema de primeira necessidade, antes de, de saúde, antes de educação, porque sem segurança não fazemos nada, né? Não se estuda, não se vai ao posto de saúde, não se pode trabalhar. Então, o tema é sensível, não é, não é sem outra razão que um grande número de policiais está se oferecendo aí, né? Com essa expertise, com essa experiência
0: relacionado ao tema E principalmente né doutor André A liberdade que o senhor tem De representar uma categoria e falar em nome de muitos policiais Porque se você está nativa é. é até complicado você falar alguma coisa Senão você vai parar numa cidade A 400 quilômetros da sua base É complicado
2: né É complicado, a gente sabe que existe Apesar de uma proteção aí dos sindicatos das associações Principalmente para o policial Que está na, num cargo de confiança Num cargo comissionado ele é obviamente que ele representa, ele é o patrão da sua tropa ou dos seus policiais né? ele representa a ideia do governo então fica um pouco é, indigesto você ter que ser críticas ao, ao seu chefe imediato né? na verdade o que a gente vê aí são as chefias da Polícia Civil, da Polícia Militar rebolando para justificar a criminalidade. Hoje a gente já não vê mais um combate efetivo ao tráfico de drogas, como a gente via antigamente. Não se vê nem fiscalização de trânsito. É comum e reclamar, mas André, barulho de moto, é, 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 veículos em alta velocidade. Você não tem uma mínima fiscalização de trânsito. Quem dirá um combate efetivo à criminalidade? Nós estamos vivendo aí um,
1: uma terra de fantasia. Feliz... O Tarcísio, o nosso... Sim candidato a governador, tem uma experiência única. Ele já esteve na guerra lutando pela paz né? no Haiti. Né? Já teve um fuzil na mão, tem sensibilidade para entender. E uma guerra urbana, né? É, e uma guerra urbana, é? perfeitamente. Portanto, com características muito próximas, e que inclusive regiões do Estado é, vivem. Então, ele tem essa sensibilidade, o nosso programa é muito claro em relação à valorização aos homens e mulheres e também à infraestrutura necessária para o trabalho. Hoje, se tirarmos os, os funcionários das prefeituras, das delegacias, acabou o trabalho da delegacia. Ah. Porque tem mais funcionários de prefeitura dentro da delegacia, não tem gente para atender as pessoas, enfim. É, é preciso remodelar é, toda essa situação e a Polícia Civil, eu diria, dentro de todas as forças de segurança, que também foram deixados para trás, é a que talvez a que tenha sido mais sucateada ao longo dos últimos anos. Nós vamos fazer diferente. O Tarcísio Governador, aproveitando, é 10, né? O Tarcísio é 10 junto comigo é, e nós queremos transformar a segurança pública no Estado de São Paulo.
0: Dentro do processo burocrático que o sistema muitas vezes é, é muita demora para se fazer as coisas, efetivamente, a chapa de vocês, vencendo o processo eleitoral, é uma prioridade já no primeiro, segundo mês Enfim, como fazer a reposição Desses policiais Dar estrutura a esses policiais Que hoje estão desmotivados Não tem o que, que esconder Você conversa com tantos policial, Policial experiente Que poderia estar tá sendo utilizado Até em comando muitas vezes E está totalmente para baixo Ele está sem nenhuma visão de futuro Para ontem, Felício O que, que pode
1: ser feito assumindo o governo? Olha, Fábio, a responsabilidade é cada dia maior, e eu vou explicar por quê Quando eu saio com o Tarcísio, ou até individualmente, as pessoas sabem que eu sou vice, né? o candidato a vice da chapa do Tarcísio, todos os homens e mulheres das forças de segurança é, nos olham com um olhar especial, um olhar de esperança de que terão, de fato, a valorização que devem ter. Então, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. É, quase unanimidade dentro das forças de segurança, essa expectativa em relação a uma futura gestão do Tarcísio à frente do Estado de São Paulo. E nós vamos entregar, porque o Tarcísio tem essa característica, ele já mostrou no Ministério, que é alguém que tem ideias, projetos e consegue transformá-los em realidade. Construir soluções. Não é só o tijolo por tijolo ou o asfalto, né, que dizem Tarcísio do asfalto, uhum. mas é construir soluções. E não é simples no poder público construir soluções. Envolve é, 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 oposição, órgãos de fiscalização, tribunal de contas, ministério público, defensoria. Você tem que fazer com que tudo é, é, esteja na mesma direção para conseguir resultado. Mas ele está determinado a mudar a realidade da segurança pública, seja para o cidadão ou para quem está à frente colocando suas vidas em risco. Ele é o único candidato que claramente, ainda contra setores da imprensa, fala em relação às câmeras corporais, né? é, onde ele já deixou claro que as forças de segurança especiais não terão mais câmeras corporais. Ele conversou com muita gente das forças, seja da Rota, dos BAEPs, né? é, e já apontou para esta solução. Porque ele acredita que, sim, nós temos que diminuir a letalidade, a letalidade do cidadão comum, dos próprios policiais, mas também deixar as taxas de criminalidade baixas. Esse tem que ser o principal foco, oferecer um serviço melhor... É, para o cidadão. Então, é, cês, pode ter certeza, vocês que estão nos escutando, de que é, no primeiro dia de gestão do Tarcísio, ele já começará a buscar soluções para entregar os nossos compromissos do plano de, de governo e plano de gestão.
0: É claro que no processo eleitoral vale tudo, né? e a campanha é de estratégia, de ataque, de apontar erros, e a todo momento fica-se falando, olha, o Tarcísio é um forasteiro, ele não conhece o estado de São Paulo, ele não conhece as peculia peculiaridades de, de, das cidades, enfim o que, que essa chapa já vem trabalhando para tirar esse foco faz parte desses ataques da estratégia do, dos candidatos, dos adversários é. como trabalhar
1: essa questão do forasteiro? É natural, o pessoal tá, tem se esforçado para tentar criticar o Tarcísio por um monte de motivos, não consegue achar nenhum sobra esse, né? É, do questão do forasteiro, acho que São Paulo não está preocupado da onde você vem, mas sim para onde São Paulo pode ir é, o ministro conhece, além de ser um estudioso uma pessoa dedicada né, ele já efetivamente trabalhou pelo estado de São Paulo eu posso citar a concessão da Dutra né, é, que foi a maior concessão do mundo no ano passado em relação a uma, de rodovia é, feito para melhorar a vida do cidadão de São Paulo a expansão das malhas ferroviárias que também é, é, incluiu pedaços e malhas do estado de São Paulo que precisa fazer muito mais ainda com as malhas que pertencem ao Estado, então é possível avançar ainda mais. Ele tem um conhecimento é, dos problemas do Estado de São Paulo, tem rodado e visitado energia para conhecer cada região e a nossa equipe de plano de gestão. Então, acho que esse é um detalhe, é óbvio que cada é, candidato tem que buscar aí o ponto fraco é, dos seus adversários, mas eu acho que o mais importante, eu gosto sempre de dizer isso, é que a nossa campanha é, vai e a gente pede até para o cidadão comum que seja uma campanha onde a gente possa respeitar as pessoas e respeitar os adversários é possível debater ideias, projetos sem qualquer tipo de ataques, né? Às vezes pessoais. Eu entendo que as que todos os candidatos que se colocam a governador ou a vice-governador têm em suas mentes fazer o melhor do seu jeito para o estado de São Paulo. Cada um com uma linha, uma linha ideológica, é uma história de gestão, uma história de serviços prestados. O atual governador, por exemplo, já mostrou serviço ao lado do do João Dória. Votar no atual governador é votar em mais do mesmo. Eu acho que a população quer algo novo, algo diferente. Nós nos apresentamos com este objetivo. O Tarcísio pretende fazer diferente pelo Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da federação e pode muito mais. Nós podemos dizer que o Estado de São Paulo tem estradas péssimas? Claro que não. Mas a gente teve aí renovações de estradas de rodovias estaduais sem qualquer benefício para o cidadão inclusive sem a assunção de investimentos em estradas não pedagiadas. Você podia renovar um contrato com uma concessionária e incluir outras estradas para que ela pudesse é, fazer a manutenção sem cobrar pedágio mas usando o investimento de uma para poder melhorar as estradas outras estradas não pedagiadas e que assim fossem permanecer nada disso foi feito, diminuir valor do pedágio também não foi feito isentar motos como foi feito na Dutra não foi feito pelo governo do estado então é possível fazer uma série de ações impostos que foram aumentados ao longo da pandemia nós vamos diminuir impostos paulatinamente, com prioridade para aqueles que foram majorados ao longo da pandemia. E, claro, é, a, aquele esforço é, em dois eixos, no eixo social, para ajudar aquelas pessoas que mais precisam, né? incluo nisso as políticas para as mulheres, né? por exemplo, Delegacia das Mulheres, que tem que funcionar em horário estendido, um grande programa de empreendedorismo, voltada à mulher, a criação da Secretaria da Mulher, nós vamos criar a Secretaria da Mulher, isso já é, já está definido no nosso plano de gestão e plano de governo, para que ela possa atuar transversalmente, com várias políticas de saúde, social, habitacional, voltada à mulher, é, e o lado do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda, que são as alavancas necessárias para impulsionar o Estado. E aí inclui, mais geração de energia, São Paulo consome, importa 70% da energia que consome. É, desenvolvimento tem que estar tá atrelado à capacidade de geração de energia. A gente faz tudo hoje eletronicamente. Né? Você fala assim, ah, não tem papel, mas tudo isso aqui está armazenado em algum lugar. Uhum. Nós estamos conversando aqui, passa para um servidor, precisa de energia para sustentar esse mundo é, digital da, do armazenamento de dados. Né? Então é possível gerar energia fotovoltaica, energia verde com a cana. Então precisamos gerar mais energia, precisamos qualificar as pessoas, precisamos desburocratizar, que é simplificar o dia a dia do empreendedor. Porque quem gera emprego mesmo, não é o Estado, é o empreendedor é ele que consegue gerar emprego e renda e a gente tem que criar um ambiente adequado para que ele possa fazer isso além de incentivos fiscais redução dos impostos tudo isso está previsto no nosso plano de gestão para fazer com que o Estado de São Paulo é, retribua ao cidadão pagador dos impostos os serviços com a qualidade que ele espera
0: Eu vou partir aqui para a reta final da nossa entrevista, mas eu gostaria de saber doutor André Moron, a agenda do Felício hoje em Sorocaba, quem gosta do trabalho de vocês, que está simpatizando cada vez mais com o trabalho do Tarcísio, vou... quer falar diretamente com o Felício... Tem possibilidade para isso, doutora André? Só vou dizer que tem uma
1: agenda mais importante, é que nós vamos logo em seguida aqui, que é na padaria. tomar um <risos> é, cafezinho é, da pé né? de ferro, né? desculpa, doutor. Siga aí, doutor André. A agenda
2: é intensa do candidato hoje, é logo após nós teremos uma, na sequência, uma reunião com lideranças lá na, na sede do nosso partido, do PSD, ali na Rua Santa Clara, 289. Um almoço rápido, viu Felício? Hoje você não vai comer muito, hoje é tem bem rápido. Do... Né? É, nós devemos fazer uma visita ainda ao prefeito Manga, um café com o prefeito Manga ele faz a questão da sua presença hoje lá à tarde por volta das 15 horas estaremos ali na praça central para uma caminhada ali na área central da cidade, em seguida mais imprensa e à noite terminaremos aí com uma visita a líderes religiosos.
0: Doutor André eu sei que o senhor delegado fez parte do, do, da equipe no primeiro escalão do prefeito Rodrigo Manga não tem nada a ver com o processo eleitoral 2022, é. mas eu preciso Fazer essa pergunta ao senhor, como o senhor está vendo essa situação da guarda civil municipal aqui em Sorocaba? É cada semana está se prendendo dois, três guardas, enfim, o que está que acontecendo Eu aqui? Eu agradeço doutor? a
2: sua a sua pergunta e a oportunidade para defender o trabalho da guarda municipal, né? Nós temos aí num, num universo de mais de 650 homens e mulheres, nove que estão sendo investigados aí que foram segregados aí por determinação judicial. Não deixa de ser lamentável, obviamente, eu confio muito no trabalho do coronel Gusmão, é um homem que é iraquizado, é disciplinador, obviamente que uma ou outra ação da guarda pode escapar e é motivo dessa investigação por conta do Ministério Público. Mas eu peço à população que continue confiando no trabalho da guarda municipal, eu sou um defensor do poder de polícia e a guarda municipal, isso que nós estamos vendo aí não deixa de ser um reflexo daquilo que a gente já falou do sucateamento das polícias. Né? Na ausência da polícia militar, da ausência da polícia civil, se exige cada vez mais uhum. os guardas municipais uma presença em praças, em, em órgãos públicos, né? em, em espaços públicos. E, as, e essa presença muitas vezes gera um embate com a criminalidade, gera uma, uma, uma relação com a comunidade, com a, com a criminalidade que não é amistosa. E, infelizmente, alguns erros podem acontecer e estão sendo apurados agora. Mas eu conclamo a nossa cidade que continue acreditando na nossa guarda. É um universo absolutamente, em maioria, lá de homens e de mulheres preocupados com a segurança da cidade e empenhados na redução da criminalidade. Doutor André, obrigado pela visita mais uma vez, pela entrevista, boa sorte aí na caminhada. Obrigado, Fábio, boa sorte a vocês aqui na, não posso dizer, nova casa, né? Vocês eram vizinhos, mudaram para cá. Mas... Alguns
0: passos para cá. É, mas <risos>
2: sucesso aí, que continue trilhando essa, esse sucesso aí do jornalismo aqui na, no novo espaço, vamos dizer assim, e parabéns.
0: Legal. Felício, prazer mais uma vez recebê-lo aqui, o espaço é democrático, é bom que a população cada vez mais ouvindo as entrevistas, tendo acesso às informações, isso, com certeza, quem ganha é a nossa festa da democracia, uma eleição que com certeza vai ser amplamente disputada, mas dentro das propostas. É isso que o nosso ouvinte quer acompanhar, as propostas de cada candidato. Por isso, o espaço está sempre aberto para vocês também.
1: Quero agradecer a oportunidade, Jornal da Cruzeiro, de estar aqui é, com vocês. Essa oportunidade de ter falado de gestão, de política. Não tenho dúvida se a população do Estado de São Paulo nos der a honra e a confiança de tornar o Tarcísio 10, número 10, governador. E ao vice -governador, ter o vice-governador lateral, é, a melhor gestão da história do Estado de São Paulo. Voltado para todos, mas principalmente para as pessoas que mais precisam. Obrigado pela oportunidade.
0: Eleições 2022 para você, aqui no Jornal da Cruzeiro.